0: Prečo na mňa myslíš? Prečo na mňa čakáš? Ja nerozdujam Koľko som premárbil, koľkým grechom zradil by nečakáš, ať měj tvoj život na ní stále na Senhor
1: Ďakujem ti za to, že to, čo ty započneš, to aj dokonáš, pane. A žiadna práca v tebe nie je učinená márne. Amen. Amen, priatelia, tak som veľmi rád, že môžem zakončiť túto F5 konferenciu. Štvrtý ročník máme už. Štvrtý ročník, ťažké rekordy lámeme tu. Neviem, že, či to je v poriadku F5, či to nepremenovať dneska na F4, nie. Hm. Hey, F5, štvrtý ročník. Takže takýto jazyko vám. A hovoríme o hľadaní najditeľného. Koho sa dotkli kázne, ktoré sme mali piatok? Erik čo kázal, Sobotu, Sergi, Albin, Vagaj, Mirko. Máte nejaké také momenty, kedy vám pán Boh naozaj dal nejaké zjavenie alebo vybil poistky, keď to takto poviem? Je najditeľný. Hovorí, hovorí k nám aj v 21. storočí. Priznám sa, že mojou takou osobnou tragédiou alebo takým osobným smutkom je, keď sa stretnem s kresťanmi, ktorí strácajú túto vieru, že Boh dneska hovorí. Mne je ľúto, keď naozaj kresťania si myslia, že životné otázky si môžu riešiť sami. A sú schopní čítať strašne veľa tl- článkov a knížiek na rôzne témy, namiesto toho, aby najskôr išli k Hospodinovi a hľadali jeho odpovede. Písmo hovorí o tom, že keď sa nám nedostáva múdrosti, dokonca môžeme žiadať tú božskú múdrosť a on nám ju dá. Máme tam dokonca aj tento príslub. Zároveň hovorí o tom, že Boh nás nenecháva v štychu a ver tomu, že keď Pán Boh vie o všetkých tvojich veciach až tak, že ťa má prerengenovaného, tak On má pre teba konkrétne veci do konkrétnych rozhodnutí. Nie si tu sám. A nie si tu sám len preto... nie, nie Nie si tu neopustený, teda. Nie si tu s ním len preto, aby si v ťažkých situáciách bol potešený. Ale Boh je s tebou preto, aby tvoj život mohol aj viesť a riadiť. Boh má pre teba dobré veci, dobré plány, sú to tie jeho veci, väčšieho obrazu, o čom sme hovorili, ale zároveň tento rok, o ktorom chceme hovoriť je, že on je tou hlavou a on sa chce pohnúť a stále chce hovoriť svoje veci do tvojho života. Chcem sa ťa spýtať, máš takto otvorené srdce, môže Boh hovoriť do tvojho života, do tvojho dennodenného života? Ja rozumiem tomu, že keď ideme niekde na nákup, tak nemusíš sa pána pýtať, že či potrebuješ kúpiť kajzerky alebo rohlíky. Ja to tak zvyknem hovorievať, že kúp oboje a manželka ťa nepošle znova kúpovať. Vtedy sa nepotrebuješ modliť. Ale ak hľadáš nejaké životné rozhodnutia, kde máš bývať, kde máš pracovať, možno ti to už nedáva nejaké odpovede. Koho si možno máš vziať za manžela manželku? Alebo ako zasiahnuť svoje deti, ktoré teba už vôbec nepočúvajú a sú na teba možno alergické? Ja ti chcem povedať, Boh má na všetko riešenie. Ten zoznam bol tak široký, ktorý na začiatku Sandy čítala. A ja ti chcem povedať, to nie je len holý zoznam. Boh má záujem viesť tvoj život. A preto je dôležité, že ak vyznávame, že my a náš dom budeme slúžiť hospodinovi, aby sme sa tak církev aj správali. Chcem dneska pozbudiť našu vieru. My sme novozmluvná církev, priatelia. My sme jeho ľud. A to, čo dneska chcem kázať, je, že on je s nami. My hľadáme najditeľného, ale chcem ti povedať, že aj keď ho niekedy nevidíš, on je s tebou, iba že by nebol verný. Ale on sám povedal, že on je verný, aj keď my sme neverní. Takže jeho vernosť je stála. On je s tebou a s nami teraz ako so zborom po všetky dni až do konania sveta. V každých situáciách, aj keby si šiel dolinou tvojne smrti, nemusíš sa báť, lebo on je s tebou. A častokrát máme pocit, ako keby ho nevidíme v našich životných rozhodnutiach. Všimol si si? Niekedy máme pocit, keď spievame chváli, že to je viac menej o, tých, o gitare a o tom, ako to je celé nadcvičené. Samozrejme, cvičiť treba. Ale ako keby nám uchádza to, že on je tu. Že on tróni na chválach svojho ruchu, ö, ľudu. Niekedy sa spolu stretneme ako církev dvaja, traja. Ale viete, čo sa stáva? Častokrát, hovorím teraz aj zo svojej skúsenosti, častokrát sa my ako keby uchádza, že tam nie sme len dvaja. Dvaja sme na stoličke, ale sme tam traja, alebo tam je pán. Nie sme len traja stretnutí, traja sme len na stoličke, ale Boh je uprostred, kde sú dvaja a traja. Čiže priatelia, církev, On je s nami. Môžeme to spolu povedať? On je s nami. Ak patríš Ježišovi Kristovi, On je s tebou. Už je zaplatené, tam nič neruší tvoj osobný vzťah s Otcom Nebeským. To je to evanielium, ktorému sme uverili. Nič tam neruší. Iba hriech je tá vec, ktorá zabila ten vzťah. Ale Kristus priniesol skriesanie do toho vzťahu. Žiješ to. Vnímaš to. A chcem ťa dneska pozbudiť, že aj keď ho nevidíš, on je s tebou. Aj keď ho nevidíš, on je nájditeľný. Aj keď ho nevidíš pri uctievaniach, on je tam. Aj keď ho nevidíš vo svojej komórke, aj, aj, aj vtedy je tam. Aj keď nerozumieš sám svojmu srdcu, aj vtedy je tam, pretože on je stále s tebou. Stále je s tebou. A zrazu, neviem, či to trošku chápeš, ale mne to ako keby mení, mení tú celú perspektívu. Ako to celé výcha- Predstav si, že keď ja prídem na nejaké stretnutie a stretnem sa napríklad s kamarátom, s kamarátom, s, ma- s manželkou. Dobre, dajme tomu Sandy jej kamarát, hej? ona je aj môj kamarát, samozrejme. A teraz my sa niekde stretneme, tak mám očakávanie, viac menej, že sa spolu budeme rozprávať, ne. Nemám očakávanie, že tam budem sa rozprávať s vilom. Tak stretnem sa zo Sandy na káve, tak nemám očakávanie, že sa tam budem rozprávať s vilom, ne. Tak sa rozprávam zo Sandy. Aká je tragédia, keď spoločne prídeme do církvy tak, že máme pocit, že sa rozprávame len s tým, koho vidíme? Že sa rozprávam len zo Sandy. Ale pri tom písmo hovorí, že tam nie je len Sandy, ale je tam prítomný aj Boh. Nedokonalá ilustrácia, dobre? Je tam prítomný aj ten, ktorý povedal, že tam je prítomný. Za akou perspektívou prichádzame do cirkvy. Ideme sa porozprávať len s tými, ktorých vidíme? Pán je duch. Kde je duch pánov, tam je sloboda. Môžeme vidieť jeho prítomnosť, ale tvárov tvár ho nemôžeme vidieť. Amen? On je duch. Môžeme vidieť jeho rukopis, ale nemôžeme ho vidieť. Amen. Ježiš Kristus bol obrazom neviditeľného Boha, ale Ježiš Kristus teraz nie je momentálne na zemi. Je tu svätý Duch, ktorý nám vyjavuje Krista. A preto chcem, aby aj dnes, keď budeme počúvať tieto texty, o ktorých budem kázať, aby sme, aby sme naozaj aj v tých modlitbách alebo aj počas celého roka rátali s tým, že na káve sme traja. Sme v skomorke dvaja. Nie dvaja, ale traja. Je tam pán všade, kde sa stretne, že je tam pán. Aby si počítal s tým, že keď sa modlíš, je tam Pán, ktorý ťa počuje, že keď chválíš Pána, je tam Pán, ktorý tróni na chválach, je tam On. Draj Pane Ježišu Kríste, ja sa modlím, aby toto slovo, ktoré dneska bude kázané, Páne, nebolo kázané v ľudskej múdrosti. je to zlomené v mene Ježiš, Duchu Boží, sám príď a predstavuj sa nám cez tento text. Amen. A ja by som chcel dneska kázať zo starej zmluvy a vy, ktorý to... Vy, ktorí poznáte písmo, tak poznáte príbeh o Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi. Koľký z vás poznáte tento príbeh? Môžeme si to rovno nalistovať, tak poďme do Danielov, Danielovej knihy prorockej. Teraz skúška, že či viete, kde je Daniel. <laughs> Vy čo, máte papieráky? Takže Daniel, 3. kapitola. Je to trošku dlhší text, takže pri každom bode prečítam len verše, ktoré budem exegetovať, dobre akurát, alebo rozoberať, no, lepšie slovo. Čiže Daniel 3, 1 až 12. Čítam. Král Nabukadnezar dal zhotoviť zlatú sochu, To bol babylonský král, hej. Jej výška bola 60 lakťov, jej šírka 60 lakťov. Dali ju postaviť na rovine Dúra v babylonskej provincii. Král Nabukadnecár zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov pokladnice, súdcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal postaviť. Potom sa všetci satrapovia, predáci a veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, súdcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochy, ktorú dal postaviť král Nabukadnecar. si to aj tak predstavovať, to je skutočný príbeh. Zastali pred sochou, ktorú dal Nabukadnecar postaviť. A hlásateľ hlasno volal. Prikazuje sa vám ľud rozličných národností a jazykov. Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťali, citári, hárfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klanať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť král Nabukadnecar. Kto by však nepadol a nekláňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece rozpalenej ohňom. Preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťali citári, hal, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rôznych národností a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal postaviť král Nabukadnecar. Na to však prišli niektorí chaldejci a ohovárali Židov. Vraveli kráľovi Nabukadnezarovi: král, ži na veky. Ty král, vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťali citári, harfy, lutny, skupiny nástrojov, alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálanej peca. Teraz počúvajte. Sú tu však istí židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie, Šadrach, Mešach a Abednego. Títo múži král si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal. Neuctievajú tvojich bohov a nekláňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť. Tento svet pre hriech hľadá, ale nedokáže nájsť, žiadny, nedokáže nájsť osobný vzťah s Bohom. Ježíš Kristus povedal, ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Bohu, k tomu jedinému Bohu, Ocovi, len skrze mňa, hovorí Ježíš. Čiže je to možné pre všetkých, ale tí ľudia, ktorí odmietli túto cestu, sú vydaní, to sa píše aj v Rímanom, prevrátenosti ich múdrosti. Boh je ako keby vydá na pospas. Pretože každý človek vo svojej slobodnej vôli sa môže sám rozhodnúť, čo urobí s touto pravdou Ježiša Krista. Či sa jej podvoli, podriadi, či ju príjme, alebo bude žiť bez nej. Chcem povedať, priatelia, že my ako cirkev máme byť tí, ktorí prinášajú Krístové Evangelium do nášho okolia. Toto není nejaký osud, že zlí by stričania, vy zlí by stričania, to je beznádené, to idete všetci do pekla, celé je to zle. Vôbec nie. My máme prinášať evanelium pokoja. Aké sú milé nohy tých, ktorí zvestujú toto Evangelium pokoja. Aké sú vzácne, že? To sú tie tvoje nohy. môže sa na tenisky pozrieť, alebo ja neviem čo. Ty máš prinášať toto evangelium pokoja. Ale chcem ti povedať, že spoločnosť, ktorá hľadá Boha, nenachádza, nenachádza Boha, je zvyknutá tvoriť si vlastných bohov. To je môj prvý bod. Spoločnosť, ešte raz môj prvý bod je, spoločnosť, ktorá hľadá Boha, ona túži hľadať Boha a nenachádza ho, vytvára si vlastných bohov, vlastných božikov. To je normálne. My vidíme túto trošku nejaký kultúrny kontext. A ja nechcem ísť teraz úplne do detajlov, pretože mnohé veci sa zmenili, priatelia tak nemáme tu veľkého nabukadnec záranie, ktorý náš, náš premiér alebo prezident si neurobí sochu a nedá si ju na dvor, že, že kľaňajte sa mi. Nie? Tak asi... Hej. Teraz máme, verím tomu, že znovu zrodeného premiéra, tak je to trošku iné, ale, ale žiadny premiér by asi nepochodil u Slovákov, že by si tam vystavil seba, že pozrite, chodíte sa Slovácimi kľaňať, to som ja, veľký váš prezident. Asi by bol veľmi smiešný. Kultúra sa zmenila, ale spôsob je ten istý. Táto spoločnosť vytvára nejaké božské systémy. A ja chcem hneď na začiatok dať poznámku počiaru. Teraz to nechcem zneužívať na korona obdobie. Dobré priateľe, naozaj vážne nie. Pretože tu sa jednalo o uctievanie hospodina, a tu sa nejednalo o to, že sa niekto má trošku, ja neviem, obmedziť. My môžeme momentálne Boha uctievať slobodne, je to tak? A bez ohľadu na to, aké máme názory, dúfam, že stále sme zreli v tom a nebudeme sa tu obviňovať. Páne, tu je láska je medzi nami. Ale na druhú stranu ti chcem povedať, potrebuješ počuť, aj keď není nie obdobie, že sú tu systémy, ktoré, ktoré ako keby vytvárajú rôznych božikov. Je tu systémy a my si to voláme, ja neviem, renesancie, alebo voláme si to rôzne obdobia v históriách, ktoré sú voľno obdobia, a potom prišli vojny, veľké vytriezvenie z tých veľkých myšlienok, že aký je humanizmus, aký je človek dobrý, že teraz sa to všetko viac menej ako keby vracia a stále tento svet nejakým spôsobom pláva. Dneska si hovoríme... Konzumná spoločnosť, alebo čo? Nechcem do tohto úplne zabrdnúť, ale ja ti chcem povedať, kresťan, ty nepodláhni duchu tejto doby. Ty úctievaš živého, lebo ty si našiel živého. Nepodláhni tomu, čo hľadajú ostatní, ty prines živého tak, aby pred, pre, prines živého pred zraky tých všetkých, ktorí zatiaľ živého nenašli. A tak, ako šadrach a mešach a abednego si vôbec nevšímali nariadenia, ktoré tam boli, jednu vec nestratili. To nebola rebelia, že ja kašlom na nabukadne dzara. Tu bolo to, že proste ja uctievam živého hospodina. A toto je môj životný štýl, takto som naučený, ja mám s ním vzťah a počúvaj, hoc, aj oni ho možno nemali vždycky v takom prorockom zjavení, ako ho potom mali neskôr v peci, ale oni uctievali. Predtým, ako išli do pece, už predtým ho uctievali. Predtým, ako sa dostali do šlamastike, do ťažkých vecí, už ho uctievali a počúvaj, možno ho ešte nevideli. Pravdepodobne ho teda nevideli, lebo nemáme o tom záznam, že by ho nejak sa stretli, tak ako sa stretli s ním v peci. Má veľký zmysel žiť kresťanstvo, aj keď ho nevidíš, že sa na ňo nadieješ, lebo si uveril, že on je s tebou a ten rukopis, že Boh je s tebou, vidíme. Ale zároveň ti chcem povedať, nikdy nepocenuj svoje uctievanie, pretože ak poceníš uctievanie živého, tak pôjdeš k mŕtvemu a budeš rovnaký ako v tomto svete. To sa môže stať aj kresťanom. Aj mne sa to častokrát stáva a potrebuje sa rastík rozhorli, potrebuje sa rastik vrátiť k prvej láske. Potrebuje priložiť polienko do krbu s ohňom, aby to ďalej horelo. Ja ti chcem povedať, počúvaj, nauč sa uctievať v duchu a pravde pána všade. V zbore, v práci, v rodine, kdekoľvek sa nachádzaš, ty uctievaš čímkoľvek robíš živého, najditeľného, vzkrieseného. Je tak... A vtedy ani konzum, ani to, že kariéra, ani to, že musíš niečo, ani to, že výkon, ani to, že sa očakáva, ani to, že sa máme kláňať, keď sa zatrúbi, musím padnúť, musím toto urobiť. Táto spoločnosť je zotročená hriechom, veď nám to písmo hovorí. Je jedno, aký, akú podobu má ten systém, to je otroctvo hriechu, len v inej podobe. Každý je otrokom toho, čo mu otročí, ale my, keď otročíme Kristovi, nachádzame synovstvo a slobodu. Pretože on už nás nenazýva len otrokmi a sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale počúvaj, keď ho nájdeš, nájditeľného, tak si sluha, ktorý vie, čo robí jeho pán a stávaš sa jeho syn. Amen. Spoločnosť si tvorí bohov. Počúvaj, ča, dávaj pozor, častokrát to, čo je trend, môže byť presne len nové božstvo, ktoré sa vytvorilo v spoločnosti. A ja by som tu chcel povedať pár aspektov. Budem sa hýbať vo verši 1.12. Tu vidíme vo verši 1. Znikol tam Boh menom Človek Nabuchadnezzar Veľký. Komentátori hovoria o tom, že ten, ten bôžik pravdepodobne bola jeho podobizeň hej, na 90%, lebo sa ten bôžik volal Socha Boh Nabu, čo je začiatok jeho veľkého mena Nabuchadnezzar. Je to nejaký systém človeka, je to, počúaj, je to niečo, čo vytvorí človek. Zamyslel si sa niekedy nad tým, prečo v Exodus pri desiatich božích prikázaniach sa píše, že si nemáš vytvoriť podobu hospodina, že nemáš ani to, čo vidíš na, na oblohe, ani na zemi, ani proste si nemáme vyobrazovať. Prečo si nemáme vyobrazovať Boha? Prečo? Vieš Boha obsiahnúť? Prečo potom robíme častokrát rôzne ikony, robíme rôzne obrazy s plačúcim Ježišom a potom ty čítaš Bibliu tak, že Ježiš kuse plače a, a teraz nie je ten plač, ktorý mal pri Lazarovi, keď bol pohnutý, taký ten súcitný, ale taký ten, že Mária obrovská, Ježiš taký malinký. A ľudia potom nerozumejú, aký je majestátny Boh vo svojej podobe a neučakávajú, že živý sa bude predstavovať, že je na blízku. Kto môže vyjaviť obrazom hospodina a živého vzkrieseného? Častokrát prinášame ľudské systémy a ja ti chcem povedať, tie ľudské systémy sa môžu tváriť, že sú Bohom, ale oni Bohom nie sú. Druhá vec je, tento ľudský systém v tomto svete, tuto máme to, tú sochu Nabukadnec a to vidíš vo verši 2.7, prináša svoj režim uctievania. Je tam nejaký konkrétny, zabehnutý, životný štýl. To sa žije. Hej. Ľudia majú na to presné pravidla, ako sa to žije. Majú presnú predstavu, ako ty máš žiť. To je duch doby, my to dneska voláme. To je presná predstava, ako máme žiť. Ale ja ti chcem povedať, že aj Biblia má dosť veľkú predstavu a teraz je dôležité, ktorou cestou pôjdeš. Či to pôjdeš tou úzkou cestou alebo širokou cestou, my to poznáme, že? A tu vidíš režim uctievania. On hovorí a zavolal všetky vrchnosti. Zavolal celú spoločnosť tej doby. Tam sú satrapovia, predáci, veľmoži a tak ďalej. Zavolal celý kráľovský rod. Zavolal všetkých. Nabuka nezar priatelia určil ducha tej doby. On určil a zavolal všetkých a povedal, takto sa v tejto dobe budete správať. V tejto dobe to takto bude normálne. A keď bude zvuk píšťa, ale keď bude nejaká melódia, tak vy viete, čo máte robiť, lebo sa spieva jedine tejto soche. Mm-hmm. Nabuka vôbec nezaujímalo, či to je Boh, alebo neni Boh. On to vymyslel a všetci to budú robiť. Aká tragédia, keď aj ľudia na Slovensku sa narodia do niečoho a ľudia za nich vymyslia, čo ako by mali robiť. Prečo to robíme, že niekto za mňa vymyslí a niečo urobí a vymyslí? Prečo? To je slobodné, alebo to je niečo naučené? Ja viem, že idem po tenkej hrane, ale teraz sa trošku zamyslím. My potrebujeme očisťovať, to je zmena myslenie, to je pokáne veci Božím slovom. Viera je spoučutia hospodinových slov a ak si v živote ešte nepočul Božie slovo, tak sa pýtam, aká viera v tebe vyrástla, ak nie je systém toho, čo je normálne v, tejto, v tvojej rodine, v tejto dobe, v tomto národe. Je to kultúra, ktorá nemá moc zachrániť a zmeniť ľudský život. Amen. A zároveň tento režim prináša kľaňanie sa soche, ale prináša aj vyhrážky. Keď to nebudete robiť, hodia vás do pece. A posledný, tretí aspekt, ktorý by som v tomto prvom bode, čiže spoločnosť tvoriaca bohov. Je tam socha, je tam režim alebo spôsob uctievania a prichádza tam sektársky duch, som to nazval. Ja viem, že sektý vtedy ešte, ale nazvíme to tak pracovne, dobre? Sektársky duch. A to vidíš vo verši 8 a 12. Na to však prišli niektorí chaldejci a ohovárali Židov. A vraveli kráľovi Nabuchadnezárovi, kráľ ži na veky. A potom, keď sa pozrieš do 12. verša, hovorí, sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správcu babylonskej provincie, čiže to boli naozaj vysoko postavení ľudia. A problém bolo, títo muži kráľ si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal, Neuctievajú tvojich bohov, nekláňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť. Ten sektársky duch je ten, že tí ľudia sú zvyknutí klaňať sa niečomu, lebo musia. Počúvaj, oni sa klaňajú niečomu, lebo musia. Bol by problém. Ale keďže oni musia a ty nemusíš, to je problém. Keďže ja som zviazaný a ty si slobodný, to je problém. Ak ja musím, tak musíš aj ty. Myslím, že nám Slovakom je to trošku blízke, mne je to tiež blízke, hej. To, ak ja, musím, ne, ak ja, ja, neviem, na hodinu som nemohol meškať 5 minút a ostatní si tam príde za pol hodinu, mešká si a sa mu odpustí, tak si poviem, že tak to je, ak, ak ja musím tu byť presne, tak musia všetci tu byť. Aká tragédia je, keď to v tej najdôležitejšej veci robíme a to je, koho uctievame. Počúvaj, uctievanie je tak dôležitá vec, že ak chceš nasledovať Ježíša Krista, potrebuješ sa vzdať tak všetkého. Matku, otca možno, deti, brata, spôsoby. Možno sa dostaneš na ulicu len pre Ježíša, lebo si sa rozhodol, že ty niekoho uctievaš. Áno, potom ťa Boh pošle, aby si ctil svojich rodičov a prinašali im milosť, lásku a pravdu. Ale ak hovoríme o prvom mieste, ak hovoríme o, tej, o tom piedestále, koho uctievaš, Musí tam byť živý. Iba on. Iba on. Nový štýl. Iba jeho uctieva. Počúvaj, ak Boha budeš mať na tom piedestali, koho uctievaš, budeš vedieť odkryť diablové taktiky a budeš vedieť odkryť veci, ktoré sú neživé a nefungujú. Iba že by fungoval na král Nabu. Tak ani neviem, ako vyzerá. Takže asi tak fungoval. Nijak. Ak chceš byť v kresťanstve, ktoré funguje, nechceš byť len v kresťanstve náboženskom, ak chceš byť naozaj v kresťanstve, ktoré funguje, na tom piedestáli nesmie byť ani filozofia, ani myšlienky, ani to, čo si sa naučil, ani tak, ako sa to robí, ani spoločenské veci, musí tam byť živý kráľ kráľov a pán pánov, ktorý sa prejavuje cez svoje slovo skrze zjavenie svätého Ducha. Jediný zdroj. A vtedy rôzne liberálne diskusie zmlknú. Naozaj. Ono to není až také ťažké, skončiť niektoré diskusie, pokým máš bohabojnosť a úprimne čítaš Božie pasáže. Na rôzne témy. No lenže, ak ty prežívaš tú radosť a niekto neprežíva radosť v kresťanstve, tak si sektar. Ž-ž, všimli ste si? Je to tak trošku na Slovensku. Vďaka Bohu, že v Bystrici to tak až nebadám, ale keď som išiel do iných miest a nechcem ukriúdiť, ale mám jedno mesto konkrétne na mysli, tak to bolo také, hej, tam nemali ani evangelický kostol, takže proste... Ako kresťanstvo, ktoré zdvíha zo stoličky sektársky, to nie je, ako to je, čo tuto. Ani to nemá sviatosť, ani to nemá nič, ani to nemá vážnosť, ani to nemá, čo to tuto je. A ty povieš, no ale ja som našiel Boha, to je trúfalé. Ty si našiel Boha, to je trúfalé. Ja sa nebojím, že zomrie, lebo Ježíš za mňa zomrel a viem, čo bude po smrti. To je trúfalé. Poznáš? To je pišné, to není Bože. Ale iba, že keď skriesaného a živého uctievaš, tak ty vieš, že vieš, že vieš. A to vidíme v druhom bode. Oni vedeli, vedeli, že vedeli. Že Boh je s nimi. Oni nepotrebovali, aby im to niekto oznamoval. Oni vedeli, že to majú a nechcú to stratiť. Ešte raz. Oni vedeli, že to majú a nechcú to stratiť. A to sa hýbe vo verši 13 a 22. Ja som nazval druh- druhý bod genocída pravých uctievačov. Prvý bod bolo, že si tam... tam bola továreň na rôznych božikov, a zrazu tam niektorí vyčnievali zo systému a prichádza obdobie, kedy začína akási genocída. Tak je to pec, čo to je? Hej. Pravých uctievačov. 13. verš. Potom Nabukadnecar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Mešacha a Abednega. Na to, týmto mužom na to týchto mužov predviedli pred kráľa. Nabukadnezzar im povedal, je pravda, šadrach, mešach a abednejko, že mojich bohov neuctievate a nekláňate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, celý ten zoznam, padnúť a kláňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpalenej pece. A teraz počúvaj, ktorý boh by vás ve- mohol vyslobodiť z mojej moci? Môžeme to spolu prečítať, čo sa pýtal Nabúka Dnedzar. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Pomeď ďalej, čo pravý ctiteľ rieši. Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali královi. <laughs> Nabúka Dnedzar. my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalenej pece a z tvojej moci král, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. Na to Nabukadnec naplnil hnev, výraz jeho tváre sa voči šadrachovi Mešachovi a Abednegovi zmenil a dal rozkáz rozpáliť pec sedemkrát viac, ako to bývalo zvykom. Chlapom, mocným mužom, zo svojho vojska rozkázal zviazať Šadracha, Mešacha a Abednego, aby ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Potom týchto mužov oblečených v plášťoch, sukňach, s prikryvkami hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom rozpálenej pece. Pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, počúvaj, plámeň ohňa usmrtil tých, čo priniesli Šadracha, Mešacha a Abednega. To je veľmi zaujímavé. Ale k tomu sa dostanem na, na koniec. Ako to celé začína? Zrazu sám hlava celého, celého toho systému. Samotný boh s malým B. Budem ho volať boh nabú. On tak veril seba, tento boh nabu, že proste, aký boh vás môže vyslobodiť spod mojej nadvlády. Milí Šadrachkovia, vy si naozaj myslíte, že nemám na váš život vplyv? Že vás nemôžem uvrhnúť a že vás nemôžem zabiť? Vy si naozaj myslíte, že vás nemôžem odstrániť a vymazať vaše mená Tríme na... Čo to je oproti celému národu? My vieme, že tam ešte figuroval david, ale problém bolo o šadrach v tejto situácii. Prichádzalo tam zastrašenie, ale počúvaj, zotročovateľ začal zúriť. Bol nepokojný, bol vyprovokovaný a ja ti chcem povedať, ak budeš pravý ctiteľ, stretneš sa s nepravými, ktorí budú na teba tlačiť. Pane, daj nám toto zjavenie. Ak budeš naozaj napojený na živého pána, na toho baránka, Ježiš povedal, mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak budeš napojený a budeš uctievať tohto kráľa kráľov, tak nepriateľ a všetky falzifikáty v tvojom okolí budú reálne v opozícii a budú chcieť zabiť to všetko, čo ty uctievaš. Pravý Boh pred ním. Iný boh? Pred ním. Nevieme, že je záchranca, však žiadny taký není. Vidíš, môže tam byť aj taký ten ateizmus, že oni nevedia, že nejaký boh je záchranca. V Danielovi 2 uznal pri Danielovi prorokovi Nabukadnezar, že má živého boha, ktorý dokáže prinášať výklad snov. Takže Nabukadnezar už mal nejakú skúsenosť s týmto hospodinom. Hej. Ale že by dokázal robiť niečo iné, ako priniesť múdrosť a výklad snov, to určite nie. Že by dokázal zachrániť tento boh, to určite nie. Na inšpiráciu a na intelektuálne veci to áno. Dobre, nejaké zjavenia, však aj vešci a tak ďalej. A tuto je nejaký boh, ktorý prekonal všetkých vešcov a tak. Dobre, dobre, hebrejský boh, dobre, Daniel. Ale že by zachrániť spod mojej nadvlády, tak to určite Stretal si sa niekedy vo svojej spoločnosti s ľuďmi, ktorí hovoria, dobre, Boh je dobrý na nejaké inšpiratívne veci, ale ak chceš naozaj vidieť nejaké praktické veci, že by Boh urobil nejaké praktické záchrany tvojho života, tak to určite. Že by si bol správny a teraz by si uškodil sám sebe a že by ti, pán Boh, ja neviem, všetky tie finančné straty, ak podnikáš, ti vrátil. Alebo ja neviem, že za dobrotu, náš obrotu sa hovorí, že by ti to vykompenzoval rôzne, to určite nie. Že by ťa vyprostil z nejakých zlých rozhodnutí, to určite nie. Takýto Boh určite nebude. A ak sa nepodriadiš a nebudeš to robiť tak, ako ti ja poviem, hovorí Nabúka Dnedzar, tak uvidíš. Vo verši 13 a 14 nepriateľ a zotročovateľ zúri a pýta sa, či je nejaký boh, ktorý, ma môže vys- ktorý vás môže vyslobodiť z mojej moci. Dokonca im tam dáva ponuku reparátu. Ten pokúšiteľ ešte prichádza k ním a hovorí, dobre, počul som, že sa neklaniate, tak naozaj to je tak. To začudovanie toho, že niekto je tak presvedčený, že vie, že vie. Priatelia, ak, ak si pravý stiteľ to tak vybíja poistky, že sám na Nabuchadne, Nabukadnezár je prekvapený, či to naozaj je tak. Však zrejme išlo o omyl. Oni nevedia, pred kým stoja. No tak si ho zavolám pred samotnú velebnosť týchto pár vedúcich z provincie. Zavolám si. A či naozaj? Ešte im dávam reparát. Ešte sa môžete pokloniť. Počul som, že ste sa nepoklonili. Dobre, však ste Danieloví kamaráti. Dobre. Tak teraz z tváre do tváre. Vidíte takú tú, tú manipulačnú scenériu? Tak teraz, môžete, počujete to? A oni povedali, čo nás na tom? My sa nebudeme obhajovať. Počúvaj, pravý sa nebude obhajovať. A to je môj ďalší, ďalší bod vo verši 16.18. Pravý ctiteľ, toho nepravého sa viete čím líši. Že pravý sa neobhajuje, on uctieva. Pravictiteľ neobhajuje kráľa, kráľova, pána, pánov. Praví ctiteľ sa nehambí za Ježiša Krista dneska. A ak sa ty priznáš za neho, on sa prizná za teba. Amen? Pravictiteľ je hrdý na to, že, že žije s Bohom. Je hrdý a, a váži si tento vzťah. Nie je hrdý, že by píšný, ale hrdý v tom, že si to váži. Lebo ti to dáva tú istotu, to sebavedomie, tú identitu. Uvedomuješ si, že bez Boha by si nemal takú tú istotu. Ja som o tom presvedčený. Ja by som bol veľmi zahriaknutý, keby nebolo pána. Koľko veci neviem robiť. Koľko neviem. A to, čo si myslím, že viem, tak no. Spomínam si na všetky tie svoje písomky a testy, ktoré som si myslel, to bude naplný počet, to bude naplný trojka. Fúha, čo Treba vymeniť predmet. A zase som to nejako... Hej, lebo som mal deravé poznámky, ani to som nevedel všelijako, hej. Pri vem, trochu zavlasy. Rozumieš, vieme a aj tak nevieme. Ale počúvaj, keď Boh ťa zdokonaluje, pretože on je, on je ten, ktorý zakrýva všetky tie nedokonalosti v tebe, už, už nežiješ vo svojej perspektíve, tak ty sa nehambíš za toho, že ho ctíš, ty sa nehambíš za to, že deťa ťa predvolal, ako ťa predvolal. počúvaj, ty sa dostaneš pred nabukadnedzara a ty vieš, že Boh je nad tebou. A akože Boh je nad tebou, tak dokážeš povedať vetu. Tu sa nebudem. Na ľudskej úrovni sa nebudem zaoberať a obhajovať. Tam to by bol problém. Tam ctím a to, toho Boha sa bojím viac. Ale veď ešte ho nevideli z tváre do tváre. Ak, ak, tak bol s nimi, ale bol tam on naozaj. Vidíte církev tú perspektívu? Mnohé veci my nevidíme. Ale keď vieš, že vieš, že vieš, že vieš, tak to je tá viera, ktorá sprítomňuje nájditeľného, lebo vie, že On je s tebou. Vždy. Aj keby si dolinou tvojne smrti išiel. Vždy. Vieš to? Si mu absolútne odovzdany. Apoštol Pavel povedal vo Filipským 1.21. Veď pre mňa žiť je Kristus a omrieť získ. Vieme takéto niečo povedať. Vieme takto žiť. A tretí aspekt, ktorý v tom celom vidíme je, zotročovateľ bol veľmi nervózny, verš 19 a 22 a začal robiť už tú genocídu. Na začiatku bol nervózny, potom sa stretol s pravými ctiteľmi, ktorí mali nejakú jasnú povahu a potom začínala genocída. Viera až na smrť. A Ježiš od nás nechce niečo, čo sa mne prešiel. A on nás dokáže posilniť, tak ako rôznych mučeníkov a prvého mučeníka Štefana, až takým spôsobom, že Štefán jednoznačne priniesol Ježišov charakter a povedal, Bože, ne, nepočítaj im tento hriech. On tam povedal to isté, čo Ježiš. Ja verím tomu, že to Boží duch v ňom vypôsobil, lebo to bol charakter baránka, charakter skriesaného vlastný ma neprijali, tento svet ma chce zabiť, ale ja som Boh, ktorý miluje a zachraňuje. Boh v tebe dnes chce pôsobiť, brat, sestra, vieru až na smrť. A nie na výsmech, aby si tým prešiel, jasné, ale až na smrť, aby si vedel všetky veci mu odovzdať. Oni boli, tí praví ctiteľi, až tak nezase, nezastihnutelní, že oni tak ctili pána, že povedali, ak Boh bude chcieť, vyslobodí nás. Ak Boh nebude chcieť, nevyslobodí nás. Každopádne, Boh nás vidí, stane sa Božia vola. Vidíš to tam? To sa stane, to bude Božia vola. Ak Boh bude chcieť, vyslobodí nás. Ak nie, milý Nabukadnedzar, nie, ale bo, stane sa, stanú sa Božie veci. Nie si ukradnutý. Boh ťa nedal ako číslo do tejto planéty, Boh proste naozaj riadi tvoj život a čokoľvek sa ťa dotýka je to ako zrenice jeho oka a on má plán, on ťa vedie, on ťa posúva, on ťa sprevádza, on ťa chráni, on je s tými, ktorí sú a ktorí si ho vážia, ktorí ho uctievajú. Prichádza ten čas, hovorí Ježíš, keď pre, povstanú pravictiteľia, ktorí sa budú klaňať v duchu a v pravde. V zjavení, kým Ježiš je a tomu pravému, nájdenému, vtelenému Bohu sa budú klaňať Nikomu inému, jemu. Máš toto zjavenie? A posledný aspekt, ktorý v tomto druhom bode je, všimni si, že on rozpálil, peklo zúrilo až tak, že tam iba to vymenujem, aby som nestrácal čas. Takže zotročovateľ má zmenený výraz. Hej? Čiže je tam iracionálna nenávisť. Prichádza, už si sa stretol, iracionálna nenávisť voči tomu, čo predstavuješ. Sedemkrát viac rozpálil pec. Bol to hnev ako na nikoho. To je vtedy, keď máš pocit, že v tomto svete ťa nenávidí ten človek viac ako nikoho. Proste, on nikoho tak ne... Ty si ako keby rekordman v nenávisti. Si ten objekt nenávisti. Potom ich dal zviazať a paralyzovať a vidíme, že on ich tam vhodil, v tých ich šatách. Dokonca im ani nedal posledné slovo na Bukadne čo na tom? Ani vás nedám prezliec. Proste čapičky máte, rukavice plášte, rovno ich tam hoďte, zviažte ich a rovnosť, tuto spredomňa rovno do pece. Tu nebeme robiť žiadne iné bočné veci a žiadne iné teatrá. Mimochodom, vtedy sa to tak nerobievalo. Takže tu zúril tak, že i hneď spred mojej tváre. To bola tá prchkosť hnevu. A všimnite si, že prichádza tam to, že tí ľudia, ktorí uctievali Nabuka dnedzara, samotným Bohom Nabuko neboli, neboli uchránení spred týchto plameňov, pretože tí, ktorí niesli Šadrachamezacha a tam zahynuli. Otvorili pec a uhorili tla. Tu sa dotýkame so živým a mŕtvým. S Bohom a s napodobeninou. A tak niektorí nosia a mali taký strach postaviť sa na Buka Dnedzarovi, lebo zomrieme, ja sa bojím ten, bo, e, zmeniť tento systém, ja nemôžem, ja sa musím kláňať a tak, musím byť oddaný na Buka Dnedzarovi, lebo zomriem, zomriem, tento Boh ma musí ochrániť. Vodom nesú a plnia jeho rozkaz a zabije ich to. A padnú mŕtvi. Tu sa dostávame k tretiemu bodu keď prichádza vyjavenie a predstavenie Boha, ktorý zachraňuje. Keď sa sám predstaví najediteľný. On tam vždy bol. On vždy je so svojimi ctiteľmi. On vždy je so svojou církvou. Amen. On vždy je so svojimi prorokmi, ktorí sa nespraňa S tými pravými ctiteľmi je vždy chráni ich, stráži ich, pozbudzuje ich, ale počúvaj, keď prichádza pec, tlaky, ťažkosti a keď príde samotný diabol v podobe Nabuka nedzara. tak vtedy je všetkým zrejmé, že je tu jediný boh, ktorý vyslobodzuje spod nadvlády Nabuka Dnedzara. Je tu jediný boh, ktorý má moc vyslobodiť spod nadvlády všetkých týchto vecí. Spod nadvlády diabla. Ťa Ježiš vie vyslobodiť. Amen. Veríš tomu? Už si to zažil. Verš 23, Teraz počúvaj. Traja muži, šadrach, mešach a abednego, však zviazaní padli do ohňom rozpalenej pece. Potom vylakaný král Nabukadnezar rýchlo vstal a spýtal sa svojich radcov. Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Odpovedali královi. Iste, že král. Ten však povedal, hla vidím uprostred ohňa chodiť štyroch neviazaných mužov, ktorí neutrpeli nejakú újmu a vzhľad toho štvrtého je podobný synovi bohov. Vtedy Nezar pristúpil k dverám rozpalené pece a povedal, šadrach, mešach a abedného, služobníci najvyššieho boha, vidíte von. A potom v šadrach, mešach a abedného vyšli spomedzi plamenou. Raz počúvaj, satrapovia, predáci, veľmožia, kráľovskí racovia sa zhromaždili, všetci tí bonzáci. A <laughs> a to sa mi veľmi páči. A hľadeli na týchto mužov, nad ktorými telami plámeň nemal moc, ktorým sa ani vlás na hlave nespálil, ani ich odev nepodlahol zmene a neprišiel na nich ani pách ohňa. Nabukadnezar povedal, nech je zvelebený boh Šadracha, Mešacha a Abednega, ktorý poslal svojho aniela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili, ktorí neposluchnú kráľov rozkaz a obetovali svoje tela len, aby nemuseli uctievať nejakého iného boha, okrem svojho boha a nemuseli sa mu kláňať. Vydávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu, akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šadracha, Mešacha a Abednega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech obrátia na rumovisko. Lebo niet iného Boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať. Môžeme spolu prečítať? Lebo niet iného Boha, ktorý by bol schopný takto zachraňovať. Čo sa tu stalo? A ja som to nazval vyjavenie Boha, ktorý zachraňuje. Keď prichádza tlak, neboj sa církev. Keď prichádzajú ťažké situácie, neboj sa. Keď prichádza výsmech a keď prichádza genocída, alebo proste keď idú po tebe, nestráchuj sa. Dôveruj. Je to príležitosť. Ver tomu, že sa hospodín vyjaví ako ten, ktorý zachraňuje. Formy môžu byť rôzne, ale nenechať tam. Vyjaví sa ako Boh, ktorý zachraňuje. Práve preto, že boli hodení do pece, šadrach a mešach a bednej boli nájdení. a naš, teda, našli toho, ktorého hľadali. Mám to tu zle napísané. Prejavil sa im prítomný, ktorý stále s nimi bol. Práve preto, že boli hodení do pece, sa oni stretli s tým, na koho sa nadejali. Stretli sa sa s tým aspektom toho, že Bohu nie sú jedno. Oni mu mu verili nie pre vypočuté modlitby, že či nás vyslobodí alebo nevyslobodí, stále nebudeme uctievať a budeme uctievať jediného Boha. Amen. Oni mu boli odozdaní. Ale Boh sa im dal poznať práve cez tieto ťažké veci. Keď v peci naozaj to bolo celé rozpálené, sa im tam zjavil. A komentátori teraz hovoria, že, že, že Boží syn, niektorí si myslia, že to bolo aniel, nechám toto tajomstvo na nás, akým spôsobom. Ale ja ti chcem povedať, že novozmluvne veríme tomu, že skrze Božieho syna Ježiša Krista si ochránený aj v peci. Aj v ťažkých situáciách. Prečo? Lebo Boh je záchranca. A zrazu vstupuje tam Boh to toho celého. A zrazu ho poznávaš, aký je celý. Teraz si zober, že ty si v, tom, v, tom, v tej peci a ty ho spoznávaš, aký on je. A spoznávaš ho, že, že my sme tu traja, ale on je tu štvrtý. Spoznávaš ho, že celý čas sme sa modlívali dvaja, ale on tam naozaj celý čas ten bol. Spoznávaš ho, že toľkokrát sme v onn chválili Boha, ale on tam fakt bol. Človeče, on tam fakt bol. Zrazu spoznávaš, že na skupinke si sa tak veľakrát modlil a boli ste tam trája a aj káva už niekedy kysla, už to nebolo také kto vie aké. ale zrazu prichádza niečo vypočuté, zrazu prichádza taký jasný Boží, Boží záchranársky dotyk. Vypočuté modlitbe a ty povieš, človek, on tam bol, on to počul, on to videl, on tam je so mnou, on je naozaj s nami, on je fakt s nami. To je presne vtedy, keď, keď z toho, na čo sa nádeješ, sa dostávaš do tej reality potvrdenia, že počúvaj, to, na čo sa nádeješ, to, čo mu si uveril, na čo sa nádeješ, je naozaj realita. Naozaj je to pravda. Som s tebou. Vždy som s tebou. Vždy som bol s tebou. Nikdy som ťa neopustil. Vždy som tam. A preto nebojme sa pece. Nebojme sa proti tlaku. Vieš, kde je ten hlavný zápas? aby si neúctieval iných bohov. Neúctieva iných bohov. Ty si drž to, že ctíš a úctievaš živého, toho, komu si uveril. Ctí ho. Nerozumieš tejto dobe, ale ctíš a rozumieš, koho úctievaš. Komu si uveril amen? Nerozumieš tlakom, ale ctíš toho, komu, koho si uveril. Nerozumieme mnohým veciam, ale to, komu sme uverili, v neho sa môžeš nádejať a neboj sa, keď ťa to zmelie, a bude genocída na tebe, prejdeš tým, aj keby si šel dolinou tvojho smrti, nemusíš sa báť. Lebo prejdeš tým? Nie. Lebo on je s tebou. Preto tým prejdeš. On je s nami, ale verím tomu, že až keď sa zatlačí na tento zbor, to budeme vidieť. Ako to jo povedal, doteraz som o tebe počul, ale dneska ťa... Neska som ťa uvidel, alebo dneska ťa poznám. Hej, podľa prekladu. Amen. Takže ho našli v šadrach, mesach, a abedne ho našli v peci a počúvať, oni sa tam prechádzali. Oni tam boli dovtedy, kým to na bavilo. Hej. Oni sa nevyslobodzovali. Oni ta... Vôbec sa nevyslobodzovali. Mňa to veľmi akože potešuje, pretože si zober, nevieme, aký, aký dlhý čas... Vidíme, že nabukadnezar hneď si niečo všimol, že počkajte, koľkých ste tam hodili, takže on sa našiel najskôr šadrachovi, mezachovi a Bednegovi, cez pec sa našiel aj nabukadnezarovi. A zrazu tu vidíme, že zrazu to, ktoré, ktorého hľadáme, uvidie aj tí, ktorí v neho neverili. Cez tvoje utrpenie počúvaj, ho môžu nájsť naozaj aj tí, ktorí v neho neverili. On sa smial, je nejaký Boh, ktorý ich zachraňuje, ale cez tu pec zistil, že nejaký je. A zrazu povedal, počúvaj, tak títo ľudia sú z inej galaxie. Čo to oni sú? Veď oni boli rebeli, oni sú fakt z inej galaxie. Hodíš troch, štyria sú. Toto je nejaké čudné. Čo to je? Prechádzajú sa tam. Vyľakaný král, tam vidíš vo verši 24, rýchle vstal a spýtal sa svojich hradcov, či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných, zviazaných mužov. Jak je možné, že sa tam prechádzajú? Odpovedali královi. Isté, že král. vidí mu prostredu hňa chodiť, Chodiť štyroch mužov, nezviazaných mužov, ktorí neutrepeli nejakú újmu. Ja som ich nemohol týrať. Ja som chcel, aby plameneho ich zničili, ja som nemohol, nemohol som. Vieš, Nabukadnec, ty nie si Boh. Ani diabol nie je Boh. Nie je Boh. A keď vstúpi do toho, ten, ktorého uctievaš, vtedy vyhrávaš nad diablom. My nemôžeme vyhrať proti žalobcovi, lebo má pravdu. My sme zrešili. Ale keď tá Božia milosť padne na nás a ten, ktorého uctievame, nepretržite, sa prizná, tak sme výťazí. A diabol je ticho. Nemôže. A zrazu Nabevka Dnedzar videl a naučil sa pri tom, že je tu Boh, ktorý zachraňuje. Oslobodzuje puta, Žiadna újma tam neni a museli ich prepustiť. A potom tam vidíme tretiu úroveň, kde bol, čiže najditeľný pri Šadrachovi, pri Nabukhadnezarovi, to bolo to prorocké víťazstvo nad ním a potom pri širokom okolí, pri tých Bonzákoch. Hej. Satrapovia, predáci, veľmoži, všetci tam prišli verš 27. A čo oni poznali o hospodinovi? A povedali nad ich telami. Plámeň nad jeho ctiteľmi nemá moc. Ja nečítam to, vykladám to. Hej, tam to vidíš o verši 27. Oni sami si uvedomili, plámeň ich nemohol zničiť. Ani vlas sa im neskrivil na hlave. Nezhorel ani vlas. Neviem, či si skúšal niekedy do sviečky dávať vlas. Ja som to skúšal. Nebolo to správne. Ale to sa len priblížilo. Takže ani vlas sa neskryvil. Proste nič nezhorelo. A počúvaj, ani len odev im nezhorel. Čiže ani nejaká újma, že by niečo strádali... Dokonca ani, ani len ten pach, to čmudenie tam nebolo. Proste nič tam nebolo. V peci a nič. Ani len ten pach toho celého týrania, počúvaj. A keď ťa teraz Boh zachráni, keď ťa Boh zachráni z tých vecí, počúvaj, ten pach týrania nemá u teba priestor, nemá miesto, lebo on nevš- nevošiel do tvojho odebu. Nevošiel na tvoju hlavu. Ten plámeň nepriateľského ohňa nevošiel na tvoju hlavu. Je to adrenalín stať tam uprostred s Kristom Ja verím tomu, že tam bol Boží syn? Je to akože taká vec, adrenalin. ale počúaj, tá ochrana Božia je absolútna. Môžeme spolu povedať, ochrana Božia je absolútna. absolútna. A tak všetci sa museli skloniť pokloniť, verš 29, pred jediným živým kráľom kráľov a pánov, 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 pred jediným Bohom. Nabukadnezar sa sklonil. a povedal, kdokoľvek povie proti tomuto Bohu, rosekam ho na kusy. Všetci satrapovia to videli, kto je jediný Boh a praví ctitelia sa s ním stretli, ako ešte nikdy dovtedy. Čo ste videli? A teraz na záver chcem len dať také jednoduché otázky, aj cez ten text. Čo oni videli? Čo to videli v tej peci? Čo to videli? Ako sa prejavil neviditeľný? Ako sa prejavil? Čo to hovorí o ňom? Aký rukopis, aký odkaz zanechal Boh, ktorého uctievali? Kým on je? Čo tam zanechal? Aký podpis? Ako sa podpisuje? Aký je náš hospodin? A ja tu mám takú správnu odpoveď, ak ste si dávali tie otázky. Hej? Alebo ako sa dal nájsť? A verím tomu, že tento text jasne hovorí o tom, že ja som Boh, ktorý je záchránca, ktorý je so svojimi, so svojimi ctiteľmi živý a jediný. Ešte raz. Prvý a posledný ktorý je so svojimi ctiteľmi a ktorý svojich zachraňuje. Toto je jeho meno. Poznáš ho? Poznáš ho. Môžem poprosiť chvály? Niekto pri mne vo ohni stále, ak môžeme dať? Môžeme povstať církev, môžeme sa modliť. Chcem dať výzvy pre nás. Chcem sa ťa spýtať prvú otázku. Koho ctíš, koho uctievaš? Naozaj sa ťa pýtam tú otázku, koho uctievaš? A verím tomu, že ako vás poznám, že patríme Kristovi väčšina, že mnohí povieme, že pána, Boha Abrahama Izaka Jakoba. A chcem sa ťa spýtať, koho úctievaš z perspektívy, kto to je, koho úctievaš? Kto je ten Boh? On povedal, ja som. Aký je? Kto to je? Kto to je ten, koho úctievaš? Duchu Boží, príď a hovor ku každému jednému z nás, kým si. Pripomínaj nám všetky tie veci, kedy si nás vyslobodil z rôznych ťažkých situácií. Pripomínaj nám všetky tie veci, kedy si k nám hovoril. Sprítomňuj Krista medzi nami Svetý duchu. A skrze Krista, Otče, hovor k nám. Ešte raz sa pýtam církev, tak toto je z tvojho života, čo by si mi odpovedal? Kto to je? Necháťa len tak. Je mu jedno, ako sa máš. Je mu jedno, čím prechádzaš. Pýtam sa. Je to niekto, kto tu ani není medzi nami teraz. je to niekto, kto sa ani nechce pozrieť na všetky tvoje veci, pretože si tak vzdialený od Neho a On nemá na teba čas, On rieši Mars a všetky iné planéty. Alebo je to blízky, až tak blízky, že niekedy ani si nevieme predstaviť, jak je blízko. Ale ja ti chcem povedať, že On je blízko, až tak že nás nazval, že sme chrámom Svetého Ducha. Ježiš Kristus svojou obeťou na Golgotskom kríži obnovil celý ten vzťah so stvoriteľom priatelia. A on je úplne, absolútne obnovený. Môžeš sa prechádzať so svojim stvoriteľom. Môžeš žiť v jeho blízkosti pre obeť Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Áno, nám to patrí. My sme si to nezaslúžili. Ale je to dar milosti, ktorý sme dostali. Dostali sme ho, priatelia. Máme ho. A tak ja by som chcel ešte predtým, než budeme spievať túto piesenu, aby takú tichú modlitbu, naozaj krátko, ja to nechcem naťavať, ale tichú modlitbu, zavríme oči a chcem, aby sme teraz k nemu hovorili ako k prítomnému, lebo je tu. Ak verí, že je tu, nemusíš ho vidieť. Poď teraz sa s ním rozprávať o svojich veciach, poďakuj mu. Dajme teraz takú, toto by mala byť modlitba, ale častokrát sa tak nezastavíme. Chcem, aby sme sa teraz zastavili a a hovorili s ním. Uctievali ho, ďakovali, hovorili, čokoľvek, čo máme na srdci. Hovorili o peci, ctili ho, ja neviem, čokoľvek. Aby sme sa k nemu správali ako k živému povedz niečo. Niektorí z nás možno dlho, nemáme vytrenované tieto modlitby. Tak skús, skús niečo zrozumiteľné, poveda, čo žiješ. Povedz mu, povedz mu, pretože on je nájditeľný. A až tak toho poďme ctiť piesňou. Ďakujem Ti, Ježiš, že keď tlieskáme Tebe, netlieskame vzduchu, ale že tlieskáme Tebe. Ďakujem Ti za to, že keď sa modlíme k Tebe, nemodlíme sa do plafóna, ale hovoríme k Tebe, Pane. Ďakujem Ti, Pane Ježišu Kriste, že keď čelíme peci, tak nie sme tam sami v nejakých motivačných zaslúbeniach, ale si tam Tý, ktorý si verný nad svojim slovom a ktorý si verný s nami. Stále si tam, Milujeme ťa, Ježiš. Pane, chceme Ti povedať, že ťa milujeme, že Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za Tvoju obed na kríži. Ďakujeme Ti, Ježiš. Vážime si. Nechápeme, ale vážime si. Niekto pri mne vo stál, som tam sám. Niekto pri mne vtedy stál, keď ma to byl oceán. Ak mi chýba pripomienka, prečo som neslobodný, ktorá z rohu stáva. Už poľadí Niekto pri mne vohny Niekto pri mne vohny stál?
0: sa trastie, se sa, sa rozpadá. Už nič rozelí nás. Nič, nič nás. Niekto pri mne
1: vojni stál. nebol som tam sám. Niekto pri mne vtedy stál. Keď ma topil oceán, ak mi chýba, prípomnie. Prečo som neslobodný? Sila, ktorá z robu stáva, už budi vo mne vždy. Sila, ktorá z robu stáva, už budi vo mne dajme potles k prítomnému. Páne, tebe tryskame, teba chválime, teba vyvyšujeme, Ježiš. Priatelia ja jednu ešte som vnímal. Počujete, my nevidíme pána, keď žijeme pre neho, nevidíme. Ale keď sa dostaneme ako Pavela sila z väzenia, tak vtedy vidíme, že zem sa zatrasie. My nevidíme, koho ctíme a uctievame, možno ako Šadrahmežach a Bednego, ale keď sa dostaneme do pece, vidíme, že zrazu je tam s nami. My mnohé veci nevidíme a nevieme, ale vtedy, keď prídu potreby, ťažkosti a keď nepriateľ nás prichádza na nás a začne nás útočiť, vtedy vidíme, že niečo sa začne hýbať. A prichádza vtedy Boh, jeho rukopis. Nemusíme si ho zobrazovať. Môžeme vidieť, že On je stále s nami. Amen. On je vzk tak dajme jemu potlesk, páne. Teba chválime, už